0: Olá, eu sou Isabel Miller,
1: astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o podcast Astrológicas.
0: Estamos aqui hoje para falar do céu que vai de 17 a 23 de abril, uma semana em que o Sol vai entrar no signo de touro, em que a gente tem uma conjunção de Mercúrio e Urano em touro, tem um contato desafiador entre o Sol e o Sol e Plutão, tem também aspectos positivos no céu, como todas as semanas as notícias são imensas, né? ainda mais nesse período que a gente está vivendo e a gente sempre está aqui para dar para vocês dicas preciosas de como atravessar esse momento, né? mostrando também esses desafios, esses conflitos, o que, que eles estão significando para a gente. Em primeiro lugar, mais ali ainda no começo da semana, enquanto o Sol está se despedindo de Ares, ele vai ter um encontro intempestivo com Plutão, né? Vai fazer uma quadratura aí com Plutão. A gente pode observar isso no cenário coletivo, como situações assim muito. É intensas e tensas, envolvendo líderes, governantes, questões eh, ligadas ao próprio poder, como o sol né, está se despedindo de Ares, então aquela coisa assim, de eu vou fazer do jeito que eu quero, uma certa tirania, né, não importa as consequências disso, temos que ter bastantes cuidados em relação a isso. Né? Ao mesmo tempo é uma energia que fala muito dos nossos processos de transformação, das coisas que a gente sente que precisa desapegar, mas que também precisa olhar, não é simplesmente uma eliminação que aconteça do nada, a gente vai ter que olhar para isso, né perceber ali o que está que reprimido, o que está que inconsciente, é um aspecto também para a gente acessar o nosso poder pessoal, mas Sempre que Plutão está envolvido, é importante que esse poder não seja utilizado de forma egoísta, né? Porque aí o feitiço vira contra o feiticeiro, né? É importante que exista ali na, na, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, um olhar mais amplo. Muitas vezes isso pode representar, inclusive, a gente atender a alguma demanda que esteja sendo muito importante em termos mais amplos e coletivos. E aí sim a gente ser um emissário disso, né? Alguém que ali no finalzinho de Ares, corajosamente, né, tome uma atitude, mas a gente tem que ter muito cuidado também com a compreensão, com a com a coerção, com a manipulação, né? E aí, na terça-feira, o sol chega em touro pedindo, gente, vamos com calma, vamos observar as questões ligadas à natureza, né? é, ao meio ambiente, as questões ligadas também à economia ficam muito ativadas essa semana, porque a gente tem ainda num domingo uma conjunção daquelas de mercúrio e urano em touro, Então a gente pode ter notícias aí muito surpreendentes, inusitadas, envolvendo esse terreno material, esse cenário econômico, nas nossas vidas mesmo, ou dentro desse contexto mais amplo, talvez algumas medidas mais drásticas ou radicais relacionadas a isso, e talvez tudo isso também vai nos mostrar mais uma vez a necessidade de mudarmos valores, de perceber como que a gente está vivendo a nossa vida nossa dimensão material, como a gente tá aí cuidando ou descuidando da natureza e de
1: todo tipo de recursos que a gente tem, né, Titi? Temas aí do ano, inclusive, né? A gente já falou sobre isso em outros episódios, a gente falou sobre isso quando a gente fez as previsões aí pro ano, a gente falou sobre isso quando a gente falou sobre os eclipses que vem pela frente, porque Vale lembrar que a semana que vem a gente já vai ter o primeiro eclipse do ano, vai ser no fim da próxima semana. No céu da próxima semana a gente vai trazer essas informações aprofundadas e detalhadas para você. Só que essa semana, muita coisa que talvez aconteça aí no eclipse, já começa a ser desenhada a partir dessa chegada do Sol no signo de Touro, o Mercúrio que já está no signo de Touro também, né? O o Mercúrio já encontrando o Urano, já tem ali um, um chacoalhão mesmo, né? Muito grande. Eu acho que é uma semana que muda muitas energias, né, Isabel? Eu acho que muita coisa que vem acontecendo numa direção, de repente pode mudar de forma até um tanto radical ou mudanças que já vinham sendo sinalizadas, de repente elas acontecem, né? Aquelas coisas que tá ali, olha, muda ou vai mudar, olha, isso pode acontecer. De repente a coisa simplesmente vem e isso aí vai valer, claro, para cada um de nós, onde isso está acontecendo dentro do nosso próprio mapa. Mas é uma semana aí de impactos e de mudanças grandes, radicais e a gente tem que tomar o mesmo cuidado, assim, ao mesmo tempo cuidado para a gente não querer impor a força as mudanças que a gente acha que tem que fazer para os outros, né? Porque é meio que assim, tá todo mundo ali às voltas com as suas próprias questões, com as suas próprias mudanças, assuntos coletivos, né? Isabel, você já trouxe isso aqui. A gente tem falado muito, né? Como os assuntos coletivos nos influenciam e vice-versa durante esse momento das nossas existências. Então, eu acho que assim, né? A gente tem que estar tá de olho em tudo isso. Essas questões, né, trazidas pelo signo de touro, que estão entre os assuntos do ano, por conta do urano e touro, o eixo nodal aí também, né, em touro e escorpião, ficam mais em pauta, então a gente vai ouvir mais assuntos sobre as questões de meio ambiente, as questões da natureza, as questões aí que falam sobre é, a terra, né, a natu- o valor que vem das coisas da terra também, e como você bem pontuou, Isabel, as questões da economia. Micro e macro, né? Então, eu acho que a gente vai ver coisas importantes acontecendo no mundo. E acho que no nosso mundo individual, a gente tem que estar muito atento, assim, quais são nossos valores, quais são nossas prioridades, onde a gente tem investido tempo, dinheiro, energia. Porque talvez algumas mudanças precisem acontecer. Vale lembrar também que a semana passada a gente falou muito sobre chamado, né? Sobre questões aí chamando a gente, questões aí de seguir propósito de seguir é, o para onde a gente tem que ir até missão de vida mesmo né e agora me parece que é tá bom o chamado já foi feito agora o que que a gente vai fazer de prático e concreto para fazer acontecer né na prática é para mudar a vida é para mudar o rumo das coisas enfim acho que a gente tem aí algum um grande trabalho mesmo pela frente e tem que tomar cuidado né Isabel, você falou com assim alguns riscos assim acho que tem no comecinho da semana esse risco né de compulsão obsessão, obsessão, agressividade, violência, ao longo da semana isso também vai para uma coisa assim, um risco de possessividade também, né, isso eventualmente até dentro de relacionamentos, a gente ainda começa a semana muito mobilizados pela energia da lua cheia, que ficou cheia em Libra, mexendo muito com relacionamentos, né, eu acho que a gente tem uma uma série de coisas aí para ter atenção realmente durante a semana e com muita calma, né, como você bem pontuou, é aquele momento do do, do devagar e sempre, um pezinho de cada vez, sentindo que a gente tá pisando em terra firme.
0: uma coisa bem interessante, uma diferença imensa entre a energia da semana passada para essa semana, me ocorreu o seguinte, semana passada a gente né, teve o encontro exato de Júpiter e Netuno e uma das tantas energias que ele evoca e que a gente falou aqui, às vezes leva a uma certa dormência, digamos assim, a gente fica meio que anestesiado em relação à realidade e pode enxergar as coisas com um viés mais ilusório. Nessa semana, o astro bambambam bam, bam é Urano, que Urano está envolvido em várias configurações, ele está ali na conjunção com Mercúrio, tem um sextil com Vênus, né? E Urano é o contrário, o Urano é o despertador, a gente chama de despertador cósmico, então tem essa ideia assim, gente, vamos acordar para a realidade, eu acho que é uma semana que traz uma carga muito maior de realismo do que a semana anterior, não significa que a gente deva abandonar os nossos sonhos que nos são tão caros, que nos são tão importantes, Mas é como se agora a gente enxergasse as coisas assim com mais clareza.
1: Não dá para ficar só dormindo, né, Isabel? E a gente sempre fala aqui que o Urano é o grande despertador cósmico, né? Então é bem simbólico que a gente vem da semana, que o aspecto principal é o dormir e o sonhar. E aí a gente vem para uma semana que é... Acordar, levantar, colocar a mão na massa e fazer acontecer, né? É uma energia bem diferente mesmo.
0: E é interessante que Urano urano tem muito a ver com aquilo que nos é mais singular, né? É, é um uma forte indicação relacionada à autenticidade, a coisas pioneiras, vanguardistas, diferentes, e em termos coletivos, a necessidade de soluções, que muitas vezes vem de uma forma bastante alternativa, porque aquela realidade estruturada anteriormente, que está representada por Saturno, o planeta anterior a Urano, ela não está mais dando conta, né? Então, como Urano está pertinho de Mercúrio, a gente vai ter essas notícias, né? Mercúrio como um mensageiro, um comunicador dessa realidade que já mudou, que está se modificando, que precisa ser mudada. E muito dentro dos assuntos taurinos, que são assuntos bastante práticos, terrenos, concretos, materiais, alimentos, né?
1: proventos, porém inesperados. Porém, muita coisa inesperada. Eu acho que vem umas notícias aí que a gente não tá esperando e eu não descarto, assim, algumas notícias meio bombásticas que fazem a gente repensar a nossa forma de até planejar a vida, o dia a dia, coisas até básicas, assim, da nossa vida, né? É, eu pensei muito na questão de alimentos, né? E a gente
0: fala que touro tem a ver com os proventos, ou seja, aquilo que sustenta a nossa vida, né? Inclusive do ponto de vista material. Então, assim, a fonte dos nossos recursos, a maneira como a gente lida com o dinheiro, onde ele é gerado, como ele é gerido, né? Enfim. E esse, essa conjunção de mercúrio e urano aí em touro, ela fala, inclusive, talvez, questões relacionadas à segurança tecnológica, problemas que possam haver em relação a isso. Então, a gente. A gente precisa ter muito cuidado, a gente provavelmente vai ter notícias aí de moedas digitais, de coisas ligadas a bancos, a investimentos, a
1: taxas, mas é... Eu sempre penso... Que vale pensar que já está acontecendo, né, Isabel? Porque a gente já tem falado aqui, esse risco aí do urano em touro, e a gente já tem tido outras ativações, a gente já teve vários eventos e episódios esse ano, questionando segurança, né, de questão até de bancos e de grandes redes aí de informações, né, tecnológicas, e a gente, assim, além do urano, do mercúrio urano em touro, a gente vai fechar a semana com uma lua minguando em aquário, que é um signo que também fala da tecnologia. Então, assim, isso fica mega potencializado, assim. Até não é Mercúrio Retrógrado, mas é uma daquelas semanas que vale vale aquela dica básica de faça backup, leia o que você vai escrever e vai mandar, cuidado onde você investe seu dinheiro, tira o extrato da conta todo dia porque se seu banco ficar fora do ar, você vai poder controlar, né? Eu acho que tem que ter esses cuidados mesmo, porque... Até as redes sociais, né, Isabel? A gente pode ter aí evento, de repente, assim, notícia que vaza, né? É, ou coisa ali da, da segurança não sei, a gente falou de banco, de economia mas assim, de redes sociais eu acho que isso fica muito forte ou dessas mega empresas ligadas né, ao mundo digital mesmo. E
0: você sabe que quando eu penso em Urano e, e ainda mais ele juntinho ali com Mercúrio, esse sentido de rede, ele me passa também a ideia de um sentido neuronal né então assim, são as conexões os nossos neurônios mentais, as ideias né que estão numa aceleração. A aceleração, né? O Urano ele, ele acelera, né? Tem uma velocidade nisso. Tem a modernidade, tem a vanguarda, tem o inusitado, o inconvencional, o diferente. Só que eles estão no signo de touro, né? Que normalmente tem uma ideia mais fixa, né? Que é até uma, uma teimosia. Então, esse, esse simbolismo todo astrológico ele tá pedindo para a gente sair dessa teimosia, né? Entender que a gente pode fazer novas conexões, ter outros pensamentos outras ideias e que inclusive a gente precisa fazer isso e dar algum tipo de concretização, touro, para toda essa agitação mental, porque senão isso causa uma inquietação, os nossos neurônios estão embaralhados essa semana.
1: E o nosso corpo está acelerado, porque assim, o sol muda de Ares para Touro, mas a gente continua fechando o ciclo de lunação ariano. Então, é aquele momento do mês, né, Isabel? Que a gente tem a energia do signo anterior e do signo atual. E aí, dá um tilt mesmo, porque a gente vem com esse impulso, que é um um ciclo para agir, fazer acontecer, começar, dar um passo adiante. A gente passou por momentos aqui durante o ciclo dos sonhos, do chamado de um monte de coisa acontecendo... E eu acho que essa, essa semana ela pode trazer muito essa sensação de tem muita coisa acontecendo na minha vida no mundo, talvez até a gente se sentindo mal por não conseguir se informar adequadamente, porque realmente assim pode ser que muita coisa esteja acontecendo e as notícias podem mudar de um minuto para o outro, né? De repente tá acontecendo, a coisa está indo por um caminho, por uma direção, dali já é outra, e você está com as suas ideias. E aí eu, eu, eu visualizo muito, sabe, Isabel, essa semana, assim, as pessoas também conversas meio malucas sabe? Um tá falando uma coisa, o outro tá falando outra, tá entendendo diferente, acho que a gente vai ter umas falhas de comunicação e a comunicação que for por intermédio tecnológico vai ser muito pior, né? Então, assim, para quem acha que Mercúrio Retrógrado é um bandido, coitado dele, né? Eu, Eu tô achando, assim, o Mercúrio dessa semana ainda bem mais complicado, assim, pode trazer muito mais Problemas para comunicação, para o dia a dia, até para a própria questão de agenda, né? A gente planejar uma coisa e aí tem um imprevisto, muda o compromisso. Acho que tem que deixar ali um espaço, uma reserva para isso. E conforme a gente vai caminhando para o fim da semana, a lua vai se esvaziando, a lua vai ser minguante no dia 23, só no fim da semana, mas conforme for, for indo, né? Assim, a gente já vai ter um sol em touro, uma energia de lua minguando. A gente tem que ter pausas, a gente tem que ter essas diminuições de ritmo para não ter um uma pane, né? Dá pane total aí no sistema, no nosso sistema mental e pessoal, né? Eu acho que tem que tomar um cuidado muito grande pra isso não acontecer e a gente tem que ter esse respeito aí, né? A fazer o que é possível, da forma que é possível e seguindo uma coisa que esse touro tem uma coisa, tem várias coisas de bom, né? Mas tem uma coisa que a gente ama, né, Isabel, no touro, que é o lado do desfrutar. Adoro desfrutar. ele tem tem isso, assim, né? De precisa fazer pausa, né? Aquela coisa básica, assim. Parar no meio da tarde pra tomar um chazinho antes de continuar trabalhando, pra não enlouquecer. Parar pra fazer uma meditação pra cabeça acalmar. Porque senão não tem corpo que aguente, assim. Eu fico muito preocupada vendo essa semana de a a gente ver pessoas pifando, sabe essa coisa aí do burnout, né? Que é uma coisa que a gente vê acontecer muito, da sensação de estar tá no limite, né? Até ter um Plutão aí é, envolvido na semana. Então, a gente pode ouvir muita gente falando cheguei no limite, não aguento mais. E aí, se não aguento mais, pode ser a vida, o trabalho, o relacionamento, um projeto que tá envolvido, alguma coisa que está se forçando a fazer, né? Então, assim, você que ouve a gente não deixe chegar nesse limite, e tenta olhar as pessoas que estão à sua volta, né? e tentar, de alguma forma, conscientizar que, se está chegando nesse ponto, é melhor parar tudo e repensar, e não ficar forçando demais, porque, senão, a a pane vai ser real. Então, assim, é uma semana delicada, só que, ao mesmo tempo, o Urano, que ele é uma estrela aí da semana, ele também está bem aspectado com Vênus, que, por sua vez, também está bem aspectada com Mercúrio. Então, assim, tenha atenção Ali o Mercúrio e o Urano junto. Mas olha a Vênus salvando isso. O que é Vênus salvando? São as boas relações, são as boas conversas, são as pessoas queridas que nos ajudam, são os nossos parceiros que nos amam, né? Assim, parceiro aí no sentido amplo mesmo, né? Uma amiga querida que você tem, um marido que te escuta, uma mãe que te acolhe, pessoas que amam você. Eu acho que, assim, é o grande recurso da semana é buscar aquela pessoa que mais te ama na vida, e que vai te ouvir, que vai te abraçar e que vai te acolher e que vai te inspirar e que vai te dar uma ideia. Buscar os amigos, lembrando que a lua vai ser minguante em aquário, buscar a sua turma, né? É um momento que não adianta ficar, assim, tentando se encaixar em turma que não tem nada a ver com você, né? É um momento, assim, a gente tem que estar com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que a gente ama e que, nossa, faz tanta diferença, né? Até tava pensando na gente aqui, né, Isabel, assim, nessa semana que também fala muito de trabalho, das coisas práticas, assim, né? Como é bom a gente trabalhar com gente que a gente ama, que a gente admira, que a gente gosta, que tem troca, né? Eu acho que, assim, que a nossa amizade aqui, que a nossa parceria sirva de inspiração pra você que nos ouve também, né? Porque acho que é um momento, assim, a gente não tem que estar perto de gente que vai competir, vai julgar, vai falar isso, vai falar aquilo, né? Parece que é uma semana, assim, pra gente estar perto daquela pessoa que olha e fala, nossa, amo você do jeito que você é, admiro você pelo que você faz e a gente pode crescer junto. Então, eu acho que é um momento, assim, incrível, né? Vou, vou deixar aqui o, 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 o parênteses, que isso vale para toda a nossa equipe maravilhosa desse podcast incrível aqui que a gente faz com amor, cheio de gente maravilhosa envolvida nessa nossa equipe. Gente, vocês não estão vendo, mas eu
0: vou narrar, tá rolando uns coraçõezinhos aqui, né? para essa equipe maravilhosa, para você sentir aí no seu coração. Vamos lá, várias coisas que me vieram uranianamente através de insights enquanto eu te ouvia, Titi. É primeira coisa, assim, né? A energia de touro que a gente gosta tanto. Eu sempre falo que touro é cama, mesa e banho, né? Que é aquela coisa assim: você né, saber desfrutar, né? Você falou da questão do corpo, nossa, Titi, super fundamental essa dica, né? Porque a gente precisa. É, respeitar os nossos limites, cuidar, né? E quando a gente fala do corpo, a gente não tá falando só do aspecto estético, né? Mas se amar, fazer coisas que nos dão prazer. É, respeitar realmente a singularidade, né? Singularidade é uma palavra uraniana de cada pessoa, né? De cada corpo, do que ele necessita né? para o seu bem-estar. <risos> Então, essa coisa física, né, corporal, realmente está muito forte essa semana. Eu acho que é um momento também muito da gente entender que a gente precisa voltar para esse corpo, né, assim como a gente precisa voltar para a natureza. Porque essa energia tecnológica, digital, que óbvio que é uma benção, né? Tanto que a gente se utiliza aqui tão maravilhosamente bem disso para espalhar essas ondas de conhecimento, né? Ajudar as pessoas em relação aos seus próprios insights. Enfim, é uma energia incrível, né? O que a tecnologia propicia. Mas ela vai dando um certo desgaste que muitas pessoas é, que muitas pessoas estão assim como uma espécie de exaustão digital tecnológica e essa semana ela pode potencializar muito isso e e talvez né, um um recado que vem para reiterar isso bastante é essa lua minguando em aquário para a gente, claro, a gente né, fazer uso dessa tecnologia mas a gente também ter uma espécie de um detox digital, eu acho que é um momento importante para isso Ao mesmo tempo em que a gente pode ter aquele outro lado ali que está retratado nessa conjunção de Mercúrio e Urano e e ser uma coisa assim, gente, como eu não pensei nisso antes, né, Isso, isso cair assim repentinamente, subitamente... E a gente ter um tipo de insight que pode nos ajudar, não só a entender uma série de coisas, mas a resolver coisas que talvez há muito tempo a gente vem ali nossa, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dar conta daquilo? Como é
1: que eu vou resolver essa questão? Como é que eu vou expressar meu talento? E talvez até com o uso da tecnologia, né? Porque a gente tá aqui falando do cansaço, mas talvez a gente possa até ter notícias sobre grandes avanços e inovações tecnológicas em termos coletivos, né? Eu acho que isso com certeza pode acontecer, né? E eu queria só fazer também te interromper para fazer um outro parênteses, né? Do seu, você falou do detox digital, lembrando que touro é o signo do abraço, né? Também ali real, corpo a corpo, né? Então é estar com as pessoas, assim, acho que vale fazer um detox digital, é, marcando um encontro mesmo, assim, presencial mesmo com uma pessoa querida que é para estar junto, para olhar no olho mesmo, né? <música>
0: esse céu, ele, de alguma forma, eu penso, Titi, ele representa tipo um dilema que eu acho que nós, como seres humanos, estamos enfrentando, e será um dilema cada vez mais presente daqui para frente, que é isso, até que ponto, né, a tecnologia, todas essas inovações, elas realmente facilitam a nossa vida, né, elas nos trazem possibilidades profissionais, todo um mundo ali que se amplia, mas, por outro lado, como isso faz com que nós nos desconectemos do que que é verdadeiramente essencial, né? E por isso que a gente fala de voltar pro corpo, né? A coisa até do do urano em touro, o próprio mercúrio em touro tem a ver com como os sentidos nos informam de várias coisas, né? Então, às vezes a gente fala assim, ah, essa coisa não tá me cheirando bem, né? A gente até usa às vezes alguns dizeres que retratam isso, que a gente tem muitas vezes através dos sentidos físicos, certos insights que são muito importantes.
1: E que touro é o signo, né? Eu acho que assim, quando a gente pensa assim, qual é é o signo que tem os sentidos mais apurados, Para mim sempre vem touro a mente, porque o touro, ele sente com o corpo, ele sente com o olfato, né? Ele sente com o toque, ele tem um paladar muito apurado. Então, por isso essa coisa, quando a gente fala é o, é o signo do, da experiência presencial, né? É porque fala muito dessa questão dos sentidos. E aí a gente junta, porque assim, né? A gente não virou a página. O Júpiter Netuno continuam juntos em peixes, O Vênus está ali chegando, também se aproximando né, desse aspecto. O o, o Vênus, inclusive, que é o regente de touro, então também é super importante nesse momento. Então, junta touro com peixes é sentir com o corpo, sentir com a alma e, de repente, usar a arte também como uma forma de equilibrar e compensar esse estresse que vem da tecnologia, da pressão, né, Isabel? Assim, acho que eu vejo também o céu dessa semana, essa coisa de muita gente se sentindo pressionado porque tem que estar disponível o tempo todo, porque tem que fazer rápido, porque tudo é urgente e aí é um céu que assim, acelera e ao mesmo tempo fala, cuidado, não entra nessa essa aceleração, né? Então, assim, é, o mundo tá acelerando, mas a gente tem que encontrar o tempo para desacelerar e os signos que estão aí sinalizados falam muito sobre isso.
0: E yeah, aí, eu acho que isso tudo nos leva também a uma outra questão, que é entender, assim, qual é o preço dessa aceleração nas nossas vidas, né? Preço e valor, né? Como uma coisa bem taurina também. Então, assim, o que que tudo isso nos traz, né? Então, gente, eu acho que é um, o céu da semana, ele está nos pedindo um modelo híbrido né que é assim, a gente ter essa coisa da tecnologia né do digital usar isso ao nosso favor, esse sentido de redes realmente é muito enfatizado, né? mas a gente também ter aquele momento de, de desfrute, de descanso de cama, mesa e banho de observação, de desaceleração que é nesse conjunto que a gente vai se construindo e se constituindo, e é realmente um grande desafio, né? Você sabe, Titi, que eu tenho visto, assim, muitas pessoas é, que estão saindo, por exemplo, das redes, né? Pessoas que chegaram num nível de exaustão que ela simplesmente fala assim, ok, eu sei que é bom e tal, mas eu preciso cuidar de mim, né? Eu preciso fazer esse detox. Então, talvez se a gente...
1: Tudo tem um limite, né? Eu acho que é uma boa, uma boa frase para essa semana, assim. Tudo tem um limite, tudo pode ser maravilhoso, mas tudo tem que ter um limite também.
0: E que se a gente conseguir né, ter esse autoconhecimento desses limites, talvez a gente não precise deixar as coisas chegarem a um ponto de radicalização, né, que é uma questão uraniana, e a gente encontrar justamente esse equilíbrio né, entre a tecnologia, a natureza, né, que eu acho que é o nosso grande desafio individual e e coletivo aí também. Com
1: certeza.
0: Então é isso, gente. É uma semana bem interessante, tem muita coisa aí para refletir e também para colocar em prática e que essa lua minguante que apesar de acontecer só no sábado, né então a maior parte da semana ainda a gente vai estar muito com a energia da da lua cheia e ainda muito mexidos e outra coisa que vai ser ah, talvez a questão principal do nosso próximo Céu da Semana tem eclipse
1: chegando na área, gente. Algumas pessoas vão se preparando, vão ouvir o episódio né, que a gente já fez sobre isso, porque quem é muito sensível já sente antes, né? E como a gente sinalizou aqui, muitos assuntos dessa semana já vão dar indícios de o que, que exatamente tem de acontecer no eclipse para cada um de vocês. Exatamente, é isso que eu ia falar. Uma boa semana para todos nós. Um beijo. Um beijo em todos
0: vocês que nos prestigiam aqui nesse podcast que a gente faz com tanto amor, cheio de corações aqui para todo mundo. Um beijo e até o próximo Astrológicas. Hey. O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay G-Show. Produção Ioiotracks. Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira. Produção Karine Colpo e Léo Hafner. Edição Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Ugot.